0: Bueno, comenzamos con las informaciones, amigas, amigos, vamos a iniciar con una situación registrada en horas de la noche del día de ayer, esto ocurrió en Gerson, o Kherson, como también se le conoce a esta localidad ubicada en Ucrania, donde se registró una, la destrucción de una represa, una represa en esta localidad, y el gobierno de Ucrania ha alertado sobre una catástrofe, catástrofe Catástrofe nuclear, quise decir. Eh, justamente el gobierno de Ucrania afirma que es un ataque que rompió la presa o la represa e inundó la región y se dio origen a una evacuación masiva. Eh, las primeras evacuaciones de pueblos inundados y se dio desde desde que apenas se conoció sobre este hecho y señala a Moscú de destruir la infraestructura para retrasar justamente la ofensiva que ha venido haciendo el gobierno de Ucrania y la, la fuerza militar ucraniana para recuperar los territorios ocupados por Putin. No obstante, ya el gobierno de Moscú rechazó que haya sido hayan sido ellos los causantes de este hecho que ya ha sido calificado como un ecocidio, a raíz de lo que se, ha sido la destrucción de esta presa o represa en Gersón, en Ucrania, una planta además de energía hidroeléctrica eh, ubicada en esta zona y que ha sido ocupada por Rusia, fue destruida en horas de la noche, de la madrugada del día de hoy, martes, lo que ha provocado, decía, ya eh, inundaciones, y además evacuaciones masivas eh, por temor a devastaciones a gran escala en eh, esta localidad de Ucrania. Nos venimos hasta América para comentarles lo que ha sido la noticia del día de ayer relacionada con la situación delicada que vive actualmente el gobierno de Colombia y es que a raíz de todos estos eh, audios que han sido publicados o que han sido filtrados se han filtrado del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Esto ha generado una gran convulsión en ese país, en Colombia, eh, ya que ha habido una serie de reacciones por parte de importantes representantes de distintos partidos geopolíticos en Colombia, entre ellos Fico Gutiérrez. Recordamos que Fico Gutiérrez fue el candidato presidencial junto con Petro, cuando ganó Petro la elección en Colombia. Y él, entre otras cosas, pues ha solicitado la renuncia del presidente Gustavo Petro, además de eh, decir y asegurar que el gobierno de Petro es totalmente ilegal. ¿Por qué lo califica de ilegal? Porque considera que a raíz de lo que, fuera, lo que fue la difusión de estos audios, se evidencia que la campaña presidencial de Petro habría sido financiada por grupos irregulares. Hablamos de básicamente grupos ligados al narcotráfico. Y por supuesto esto ha despertado una gran polémica en eh, Colombia, hay un gran escándalo en torno a esto. En principio el Consejo Nacional Electoral de ese país ha solicitado eh, a tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia, la ex jefa del gabinete de Petro, que eh, eh, van a ser investigados ambos eh, para poder o sea, o han pedido, les han pedido eh, que se den explicaciones acerca de estas acusaciones de financiación irregular eh, sobre lo que fue la campaña mm, electoral de, en la que ganó eh, justamente Gustavo Petro. El ex embajador de Colombia, Benedetti, aseguró que existe una campaña en su contra para desprestigiarlo, pero luego de haber dicho todo lo que dijo, incluso llegó a comentar en algún momento que estaba muy ofuscado a la hora de comentar lo que comentó y se desconoce realmente cómo fue que se llegaron a divulgar estos audios, en los cuales eh, a través de, estas, de estos audios se eh, ha puesto en, eh, digamos en evidencia eh, primero una actitud bastante deplorable por parte de este embajador y por otro lado donde han sido salpicados varios eh, funcionarios del gobierno de Colombia como lo fueron por supuesto la eh, actual la, eh, perdón la ex jefa del gabinete de um, Petro eh, Laura Saravia quien eh, pues ha sido como les decía pues salpicada con todo esto que comentó Petro eh, perdón Benedetti en sus audios igualmente Alfonso Prada eh, designado embajador de Colombia en Francia Roy Barreras, eh, clave en eh, la campaña de, de Petro, la propia primera dama del de país, eh, Verónica Al Alcocer, eh, así como también Luis Fernando Velasco, eh, otro de los eh, salpicados con estos audios, eh, ya que Benedetti le hace saber que él no, tuvo, no estuvo de lleno en la campaña como si lo habría estado el propio Benedetti, y así como también pues eh, otros funcionarios del gobierno de Petro. Petro, ¿qué ha dicho al respecto? Al respecto, pues el presidente de Colombia asegura primero que nada que esto lo que está buscando es eh, sacarlo del poder, sacarlo de la presidencia y de hecho se refirió a o se trató de emular a lo que ocurrió con el exmanatario peruano Pedro Castillo. Eh, Petro dijo que lo que buscan es, eh, pues, por supuesto, eh, eh, el, eh, tratar de denunciar algo que no es eh, viable porque afirma eh, Petro que bajo ningún concepto él ha recibido apoyo o dinero del narcotráfico ni su gobierno ha hecho nada ilegal. Lo cierto es que esto está en manos de la fiscalía de ese país en eh, Colombia hay que recordar que los poderes son autónomos y cada uno decide pues, con respecto a lo que cree conveniente y esto pudiera definitivamente, quizás, eh, eh, bueno, no sabemos si realmente pueda llegar como tal a la destitución de Petro como presidente de Colombia, pero sí está inmiscuido en un gravísimo eh, problema en estos instantes. Eh, por otro lado, aparte de que se le pidió su renuncia, como ya decía Fico Gutiérrez, lo hizo, eh, también el eh, canciller de ese país, eh, el señor Álvaro Leiva, a la hora de tratar de justificar lo que ha ocurrido, eh, calificaba a Benedetti de drogadicto. no De hecho, dijo en medio de todo este movimiento de noticias a Benedetti como que cómo se le puede creer a una persona que él mismo dice ser un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar justamente en eso, le dijo el canciller a los periodistas, eh, por estas razones que su, eh, pusimos el acelerador y sacamos de inmediato a Benedetti de su cargo. Así que, eh, como les decía, pues esta situación ha generado una, una, un gran escándalo en, en Colombia y más adelante nosotros vamos a estar conversando con nuestro colega, a Vladimir Kislinger y conocer un poco más de su punto de vista, un análisis que puede hacer de esta situación desde el punto de vista político y hasta dónde realmente puede llegar como tal este escándalo en Colombia, hasta dónde pudiera realmente llegar este esta situación. Mientras tanto, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el cual destaca que el nuevo embajador de ese país en Venezuela será Milton Rengifo Hernández, ya ha recibido el beneplácito de la administración de Maduro para que sea el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Y por supuesto ha venido una serie de reacciones, no solamente a nivel interno en Colombia, sino también en otros países eh, pero una de las primeras reacciones fue la de la vicepresidenta eh, Francia Márquez, quien se refirió a este gran escándalo y dijo que todo esto era, por supuesto, eh, le voy, voy a leer lo que dijo para que ustedes tengan una idea de si les recuerda a alguien o, a, o, o algún comentario hecho por, en otras partes del mundo. Dijo eh, la señora Francia Márquez, vicepresidenta de la República de Colombia, que esto era de esperarse, era de esperarse de la derecha que nos iba a quedar quieta. Todo esto es una manipulación de la oposición para engañar y mentirle al pueblo frente a la maravillosa gestión que está haciendo el presidente Petro en Colombia. Fue lo que dijo la señora Francia Márquez. Otro de los que también ha hablado sobre el tema, bueno, no directamente, pero sí es un comentario en Twitter que por supuesto inmediatamente todo... El mundo comenzó a replicar porque recuerden desde hace ya varios meses el, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tenido encontronazos en Twitter eh, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Recuerden que Petro en algún momento eh, criticó el trabajo realizado por Bukele en El Salvador con eh, la actuación en contra de las pandillas eh, en ese país. Y Bukele ha tenido, como les decía, este encontronazo con Petro, Van y Vienen en, en, en Twitter. Y ayer, a raíz de todo esto que ha ocurrido en Colombia, eh, Bukele publicó un tweet que decía todo bien en casa. Esa fue sencillamente la frase utilizada por Bukele. Bueno, un poco refiriéndose a, o tratando de, de alguna manera, por lo menos así lo entendemos, de criticar a lo que está pasando actualmente en Colombia. Bueno, amigas, amigos, como les decía, es tema del momento, es tema que también estaremos discutiendo o conversando con nuestro colega Vladimir Kislinger, con quien también estaremos hablando acerca de otra situación también bastante delicada que se ha vivido en los últimos días y es la que tiene que ver con el traslado de varios inmigrantes. Dos vuelos ya han llegado desde Texas hasta California, a Sacramento específicamente en California, con migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos, que fueron dejados en una iglesia en Sacramento. Estos dos últimos, o estos dos vuelos, al parecer, habrían sido eh, auspiciados por el gobierno de Ron DeSantis en Florida, y es por eso que esto le ha salpicado directamente al gobernador de Florida, que todavía no se ha pronunciado ni a través de sus redes sociales, ni tampoco lo ha hecho públicamente sobre este tema, pero el representante del de el, el alcalde de Sacramento ha calificado a DeSantis como el gran responsable de este traslado ilegal, asegura él, de este traslado ilegal de migrantes desde Texas hasta California, además que a las personas al parecer les habrían engañado a la hora de hacer este viaje, les habrían prometido, ellos estaban esta gran cantidad de migrantes, se encontraban en, en, en El Paso, Texas, y les habrían ofrecido, eh, supuestamente, bajo engaño, al parecer, eh, trabajo en otra parte, primero los llevan en bus hasta otra zona, hasta Nuevo México, y de allí los llevan en un vuelo privado hasta, bueno, ya son dos, como decía, hasta California, engañados, y cuando llegan, pues no hay ningún trabajo, sino que sencillamente los dejaron a las puertas de una iglesia ubicada en Sacramento, California. Pero el punto está en que todo esto, al parecer, según lo que han comentado, pudiera haber sido eh, ya eh, dirigido por el propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, en, en digamos, eh, en de alguna manera también relacionada directamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Recordamos que tanto Texas como Florida son los dos estados dirigidos por republicanos que han hecho, han levantado su voz en contra de esta migración irregular en la frontera. Sobre este tema también seguramente vamos a estar conversando con nuestro colega Vladimir Kislinger en la mañana de hoy. Hablando de migrantes, ayer un tribunal de apelaciones negó la petición del gobierno de Biden de mantener en vigor una norma que permite liberar de forma rápida a los migrantes que son arrestados de cruzar ilegalmente la frontera y que había derogado un juez de la Florida. En esta orden judicial, la Corte de Apelaciones, eh, que atiende a Florida, Georgia y Alabama, falló en contra de la demanda que había, había sido presentada por el gobierno de Biden pidiendo anular la decisión de la citada corte de menor instancia. Como parte de las medidas tomadas por Estados Unidos luego del levantamiento del título 42 esta restricción permitía las devoluciones en caliente en la frontera el gobierno emitió por lo tanto un memorándum que ordena a las autoridades migratorias permitir la liberación rápida de algunos migrantes en el país pero con esta nueva decisión pues justamente esto ya no va a ser así, no van a ser, digamos, liberaciones rápidas como es lo que estaba pidiendo justamente la administración del presidente Biden. Hablando de Estados Unidos, ayer hubo ya, se dio oficialmente el lanzamiento de un nuevo candidato dentro del partido republicano, hablamos de Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de la época de Trump, Mike Pence se presentó ayer su toda la documentación necesaria ante la Corte, perdón, Comisión Federal de Elecciones para así <coughs> participar disculpen, en las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios del año 2024. Pence, eh, quien en los últimos meses se desvinculó de Trump, bueno, luego de lo que fue la toma del Capitolio del 6 de enero del año 2021, Pence se ha desvinculado de, de Trump y <coughs> afirman que pudiera ser una fuerte eh, oposición a justamente Trump, quien sigue liderando las encuestas eh, como el candidato preferido por parte del partido republicano aquí en Estados Unidos.